0: pesquebo agora pesquebo
1: joga pesquebo junto baby semana de bons jogos na liga e o clima de playoff já começa a rondar a NBA Kevin Love de volta ao Kevis, seria essa peça que estava faltando para o time? Isso e mais hoje no Basketball Jones. Basketball Jones Podcast, eu sou o Bruninho, Só 7, e Lonzo Ball joga mais tijolo pro alto que servente de pedreiro. Eu não aguento <risos> mais.
0: É, então, antes da nossa gravação, a gente tava assistindo aqui o Pelicans e Lakers, e cara, fiquei de cara. Como Por que ganho, esse maluco bicho? tava ganho? Quer dizer, a gente tava assistindo separadamente aqui, mas... Impressionante. O que, que esse cara foi meter duas bolas de três com a vibe do jogo, até te falei, e tava pro Lakers, tá ligado? Eu não, não entendi. Esse arremesso estranho que ele dá, né? Que é um pulinho pro lado e ele arremessa, que é até legal, assim, se, se, se entra, né? Mas...
1: É, é o go-to-move dele. É uhum. a jogada em que ele se sente mais confortável. Até acredita um pouco mais que vai entrar quando é assim do que quando uhum. é um catch in shoot. Mas tá difícil. Ele passou por um período arremessando bem, né? Logo depois verdade, do All-Star Break, uhum. teve uns 5, 6 jogos aí que ele tava arremessando acima de 40%. Chega de cerca de 44, 45%. E aí deixou com aquela esperança, pô, voltou a ser o Alonso da faculdade, agora o moleque vai arremessar. E aí ele já tá, sei lá, mais 10 jogos que não arremessa nada.
0: <risos> mas é, é engraçado, né? Porque eu tava vendo esse e tava vendo o Pistons e Rockets. O Rockets sem o Chris Paul, que você vê que é um time bom. Mas pra mim é um, um time que talvez, provavelmente, perder esse pro Portland, tá ligado? Sem o Chris Paul. É, é engraçado até. E eles estavam ralando pra ganhar do, do, do Pistons em casa, foram pra overtime. E aí foi o Harden, tá ligado? Bola de 3, sofreu falta em bola de 3 depois... Aí foi mais pra, um, pra uma bandeja, tá ligado? Aí você vê essa diferença. Obviamente, James Harden é mais jogador que Ball Isso né, não ninguém tô, vai discutir. Não,
1: por favor, não compara.
0: Mas <risos> nem você, né? Se tu não ia acabar. Tu ia passar a porra sozinho, né? Mas é, mas é interessante como... Óbvio também que... Quando você tem um jogador assim, saca? É, faz total diferença. E já você falou dos playoffs, né? No começo aqui. Eu acho que o Rockets tá pronto pros playoffs, tá ligado? Eu acho que tem isso, né? Isso a gente já falou um pouco que carrega o CP é, e o próprio James Harden carregam essa parte do, né? Não nos playoffs eles pipocam um pouco, principalmente o CP, né? Que nunca nem chegou nas finais de conferência. E mas eu acho que, cara, eles, né? Por mais que tem, tem, eu tenho essa teoria assim que se, se, se por exemplo eles perdem o primeiro jogo ou o segundo jogo em casa, sabe? Para um time que nem o Portland na segunda rodada, alguma coisa assim. Eu acho que isso, talvez afetaria até mais os Raptors, que você acha que eu pego muito no pé, mas eu acho que às vezes a narrativa acaba virando essa, tá ligado? Mas eu acho que os Rockets estão prontos pro playoffs. É, que eu que que concordo você acha?
1: contigo. Eu só, só pra fechar aqui pro pessoal não achar que eu deixei de ser fã do Lonzo, <risos> eu continuo fã do <falando>, moleque, <risos> mas é que às vezes. Hoje ele arremessou, hoje Pelicans. Versos Lakers, ele arremessou 1 um pra 12 de 3 pontos. Ele? Isso canta! Mas só um ele? Tempo. Ele, ele arremessou 1 um pra 12. Quando você falou 1 um pra 12, eu achei que era o time. Não, viu? o time arremessou bem pra cacete de 3 de, de pontos. O... Ele não tem que estar tá arremessando 12 bolas de 3, nem se ele tivesse feito 7, tá eu ligado? Eu concordo tipo, contigo, cara, mas é... o moleque. Ele tem que arremessar 5 bolas de 3. O moleque continua Caralho. jogando bem não é à toa que eu venho citando a questão da área defensiva dele, ele vem defendendo bem ele em março tá liderando a liga em roubos e desvios de bola então ele joga bem tem que ter paciência com o moleque, ele vai arrumar esse arremesso dele, a off-season tá chegando, a galera vai botar ele na academia para arrumar essa porcaria desse arremesso, mas que eu continuo fã do moleque, mas que cansa, cansa, velho, cansa
0: não, mas, mas isso que pra mim é, é muita diferença de geração, de quando eu comecei, quando eu comecei a assistir, que um cara que nem o Reggie Miller, né, que você pode botar Steph Curry, é, Reggie Miller e o Ray Allen, os três aí, são pra mim os três melhores todos os tempos, arremessadores. ele não, Eu não sei se ele arremessou 12 bolas de 3 assim num jogo, provavelmente ah, não, sim, mas é, porque ele era... Ele, a NBA Mas, não, mas, mas menos, não era padrão, tá ligado? Exato, o próprio Kenny Smith, que é um ótimo comentarista, né faz o programa com o Shaq e o Charles Barkley na TNT, ele era um especialista e ele, tipo, porra, ele teve umas finais que ele acertou 6 de 6 bolas, assim, né? Ah,
1: o recorde o record da NBA, eu acho que numa das finais, foram 7 bolas de 3 que ele marcou. <risos> recorde é da exato, NBA exato. eram 7 bolas sete. de 3. É. É. Exato,
0: essas 7 bolas. E você vê nos últimos anos, é sempre... Vai bater no recorde o próprio Warriors de mais arremessos de três num jogo, mais arremessos acertados, mais, sabe... É, eu acho que o recorde é 12 ou 13, eu não sei se é do próprio Steph Curry, né? Um jogo que é um absurdo isso também. Mas o jogo mudou muito, cara. Mas enfim, né? Por isso que o Rockets, voltando a deixa, que você tava louco é, para aí do vamos. 11, eu te deixei, o Rockets <risos> joga esse estilo, né? O Rockets joga esse estilo de opa, né? só bola de 3, você vai ver na metade do jogo, eles arremessaram mais bola de três que dois. que isso, sei lá, até 10 anos atrás, com o próprio time do Steve Nash e o Phoenix, era meio louco, sabe então, mas o que você que acha, que que é, acha eu, desse eu, time do Rockets, de fato eu concordo que contigo
1: fale... que o time está pronto você citou a questão do CP3 fora e o time perde uhum. muito mas não é só com a ausência muito. dele se o Harden está fora também perde muito ou se o Capella está fora o time também perde muito. Então, acaba dependendo muito. Eu acho que com os três jogando juntos, eles têm 42 jogos e perderam dois apenas. Então, é bizarro. 40 2, com esses três jogadores em quadra, é, é quase que você garantir que vão ser campeões se os três estiverem jogando, porque é um recorde absurdo.
0: É, o Capela é importante, mas, obviamente, não é o um jogador que os outros dois são. Mas assim, o próprio Nenê é um cara que se o Capela tivesse machucado, ele ia jogar mais e o Nenê tá sendo muito eficiente, cara. Essas temporadas do, do Rockets é, do Nenê no Rockets, pra mim é o auge da carreira dele, né? Ele entrou no Nuggets, ele era muito, muito cru, assim. Você viu um potencial nele, mas aí com o Wizard e tal, jogando junto é, com o John Wall e os caras, ele era um bom jogador, mas eu acho que no Rockets ele encaixou muito bem. Mas assim, eu acho que até sem assim, o Capela eles conseguem ganhar talvez do Warriors, né? Porque a gente pode conversar um pouco mais do Warriors. É, a gente também deve conversar dos jogos da semana que foram muito bons. Mas eu acho que o próprio Nenê... Eu gostaria de ver ele mais em quadra, cara. Eu, eu, eu fico muito feliz com a eficiência dele, né? Já que Thiago Splitter se aposentou, Anderson Varejão sai da liga. É, o próprio Leandrinho agora tem Lucas Bebê né, o, o Caboclo Felício, e tal. O Felício, que essa semana
1: acho. tá dando Exato. uma brilhadazinha. O Felício, tá um, ele é
0: um jogador. Ele é um jogador competente no Bulls, né? Ele é um jogador que tem moral lá com os caras. Mas hum, é foda, cara. Porque a gente já teve uns quatro que eram não destaques, né? Mas quatro com o próprio Leandrinho, o Thiago Splitter, que é o primeiro campeão brasileiro da NBA. Depois o próprio Leandrinho foi campeão e tal. É... Saca, a gente tinha quatro jogadores muito eficientes e, né, a gente vai ver, vamos a gente pode é, falar cê, depois. Você falou do questão galera... do
1: Nenê ser muito eficiente, mas o banco do Rockets tá muito eficiente, né? É, o... é um sistema pra eles, é Exato. O, o grande lance... É... Tudo bem, vai, não dá pra tirar o Golden State se a gente fala em bola de três, porque tem alguns desgraçados lá que são absurdos. O Clay e o... E o Steph e o próprio KD tá arremessando muito bem para 3. KD é três, um monstro, né? Hum. Então fica difícil comparar os dois times. Mas se você olha pro, pro Rockets, tem além do Harden e do Cip tem o Gordon que arremessa muito bem de 3, tem o PJ Tucker que arremessa de 3, tem o próprio Ariza que arremessa de 3. Então é quase que todo o time fica sendo confiável. Então o Harden que geralmente tá com a caminho livre e faz o drive se ele não consegue finalizar, o que faz muito bem embaixo do aro, ele quica pra fora e pra qualquer jogador que recebe, é um catch and shoot quase que certeiro. Então, é um sistema... O DeAntoni tem um sistema já desde a época do Sanji, que foi quando começou a alterar a liga, como você citou em, em algum podcast recente, ele tem um sistema muito bom pra ajudar o perímetro e espaçar a quadra, né? Abrir caminho pro drive. Então, esse sistema, além de... Ele tá com boas peças. Esse sistema tá ajudando os jogadores, porque eu não sei se o Harden estaria fazendo a temporada que tá fazendo se fosse em outro sistema, saca?
0: É então, ele tem que ter a bola há muito tempo e isso era um problema quando ele tava em OKC. Por mais que ele não jogou bem aquelas finais, né? É, contra o Hit e tal, mas obviamente ele evoluiu muito como jogador e você falou assim, eu concordo, cara porque você tem o Ryan Anderson e o Eric Gordon que arremessam lá do meio da quadra quase, e você acha que vai entrar toda vez Trevor Reason, é um jogador competente, que no teu Lakers lá junto com o Kobe, ele era Campeão. muito importante, foi um meu Deus, é, 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 tipo aquele ano da NBA tava fraco, mas tudo bem Trevor Reason, é um jogador competente também acerta essa bola de três. eu gosto do Gerald Green que jogou no próprio Phoenix uns anos atrás, e ele tava, né, o Gerald Green assim no contato de 10 dias e agora, tá... Ele é um puta arremessador. eu não sei se você sabe, o Gerald Green não tem uma parte de um dedinho do, da, da mão direita. Ah, é, não sabia não. Tá ligado? É, então, ele não tem, tem uma parte do dedo. Mas se você for tentar ganhar dos caras, você quer que o próprio PJ Tucker, que é um cara que arremessa bem no canto, também jogou no Phoenix, vi ele bastante jogar, arremessa bem no canto. E um Bamute, né, que veio do Clippers. Jogadores com, como eles... Idealmente, você vai ter que, né? Você vai ter que double o Harden, vai ter que double o CP, vai ter que fazer alguma coisa assim. Vão ser esses caras que vão ter que ganhar o jogo. Mas eu acho que o próprio PJ Tucker, você vê que é um jogador com muita raça, muito cascudo, né? Que não é. tem medo do momento, sabe? Ele pode não arremessar, fazer o arremesso, mas ele não, não
1: vai Eu Acho que a grande diferença deles, a gente citou a, a ofensiva, mas... Se a gente for olhar para a defesa, o Cipitri 3 defende bem, o Ariza defende bem, o PJ Tucker defende bem. Então, até o Harden, não estou não, não falando que ele é bom defensivamente, mas ele está defendendo não, mas ele tá um pouco se mais essa mais. temporada. Ele está jogando um pouquinho melhor na defesa, então é um time que realmente está bem redondo, bem encaixadinho. Já está aí, está esperando, falta o quê? Coisa de 10, 11 jogos para terminar a temporada regular e eles já estão realmente prontos. Fizeram um partidaço é. recente contra o Portland com climas de playoffs, né? E foi uma partida que, para mim, chamou a atenção para a eficiência do Portland. Porque o Lillard não estava hum. fazendo uma partida muito boa. Né? O CJ McCollum acabou tendo que tomar um pouco conta da partida mais para o final. Mas eles conseguiram, mesmo com o Lillard com um desempenho um pouco mais baixo, deixar a partida apertada até o finalzinho. O que mostra que eles também... Então, eles, já, eles tavam, acabaram o streak de, sei lá, 13 vitórias, 11... Sei lá, mais de 10 vitórias... Foram 13, o eu acho. Foram 13, é, então, 13 vitórias. Então, era realmente um time que vinha aquecendo no momento certo, né?
0: É, então, e assim, eu falei, cara. Se... Não vai ser, mas um, um Portland-Golden State eu quero ver, sabe? Eu acho que o Golden State acaba levando. A gente pode até falar mais do Warriors. Pra mim, tá faltando uma motivação nele está faltando um gás um em inglês chama Edge assim né aquele negócio né porque é o quarto ano seguido até tuitei no passado durante os playoffs nossa eu tô louco para ver Damian Lillard DCJ McCollum exporem o Steph Curry né mas eles eu acho perderam em quatro ou cinco jogos que eles jogaram no playoffs <risos> acabou não dando muito certo mas você vê que os caras gostam desse momento, mas cara, Portland entre os dois e o Nurkic que foi rolou uma troca com Plumlee, né? Justamente ele, ele tava jogando o lado do Jokic e não tava dando certo o Nurkic com o Jokic, tá ligado? Eles não é, não estavam se entrosando. Depois que ele foi trocado, o próprio Jokic deu uma subida boa no final da temporada passada e o Nurkic é um bom jogador, por mais que tomou aquela cravadaça do Nossa, LeBron, aquela uma das melhores cravadas a da carreira do LeBron naquela <risos> lá que eu vejo e revejo, vejo pra ver a reação do Jordan Clarkson, pra ver a reação Daniel, eu fico uhum. obcecado quando rola um lance desse, mas cara, eles têm um timinho mas é, o é o Nukid tá realmente
1: jogando muito bem ele não é um daqueles uhum. centers que enche os olhos não, não, tá, pra mim não é não tá entre os melhores da liga mas é um jogador confiável, não, né? Você é, saca é um que bom ele jogador. vai fazer o papel dele, ofensivamente uhum. ainda, ele oferece mais do que defensivamente mas é um jogador equilibrado e é um Sim, cara que de repente encaixou pro bem pro, pro time, exatamente é um cara que encaixou bem, eu acho que sem ele ali o, o, o Lillard e o McCollum iam se esforçar, se esforçar se esforçar e não iam conseguir muita coisa não
0: é, porque eles dropam a bola pra ele, eu acho que ele tá com média de 15 pontos, 9 rebates, uma coisa assim talvez um pouco menos mas, cara, ele eu gosto de ver ele. Ele não é um pivô que vai ter muito, muita mobilidade, talvez, mas ele também não é durão, não, saca? E você vê ele fazendo umas coisas debaixo da cesta, interessante. E assim, cara, a enterrada do LeBron, às vezes eu gosto quando o cara tenta, tá ligado? Eu tô meio não, cansado. Não, eu acho que tem das... que tentar. Entendeu? Eu acho que tipo, tem que tentar, é. Eu fico meio... O LeBron mesmo, contra o Ash Raptors, cara, ele tava tipo... Ele entrava no garrafão e enterrava, entrava no garrafão e enterrava, entrava, é, sabe? o Raptors
1: tava numa noite de defesa zero, né?
0: Tava, tava. E eu acho que as pessoas não querem marcar o LeBron, porque eu entendo, porque o homem, né, velho? O homem é muito forte, muito grande, mas é, eu respeito o
1: Nurkid <risos> pela tentativa. Não, é, é aquela, você vai bloquear algumas, em algumas você vai ser humilhado fazer o quê? É parte Exatos. do jogo se tu
0: for ver a carreira do Mutombo, o Mutombo, pra, o Jackie Mutombo é um, um dos líderes em rebotes, até principalmente tocos, ele tinha um negócio que depois que ele fazia, né, ele tinha um dedão, um cara gigante, ele fazia um não, né, com a mão pro para qualquer adversário, toda vez que ele dava um toco, depois proibiram para, né, ele tinha é, que fazer aí, não para tipo tinha que fazer para torcida, né? exato, né, isso, é, mas enfim, mas o que o Mutombo tem de enterrada nele não é pouca, Sim, tá não mas não é é pouca que ele sempre Tentava até porque todo
1: mundo queria enterrar na cabeça do botão, exatamente.
0: Né? Passa, é, exatamente passa
1: a ser aquela questão de orgulho para o atacante também. Você é, exato, exato. falou do Warriors, cara. É, é chato ter que falar isso, mas eu tô vendo as coisas conspirando a favor dos caras. Eu não queria ver eles de novo na, nas finais. Não eu tô torcendo para o Rockets. Até acho que o Rockets tá melhor, mas. Até as lesões dos caras foi um pouco antes de começar os playoffs que dá tempo suficiente de todo mundo se recuperar e voltar saudável para quando começarem os playoffs. E realmente tá faltando aquela entrega para todo o time, né? Todos os jogadores, talvez o Draymond Green seja o único que seja aquele maluco que não, uhum. não olha pro lado, se entrega 100% todas as partidas, mas até para ele de repente tá faltando um pouquinho, mas vai chegar nos playoffs, os caras vão vão jogar o que sabem, né? Vão se entregar ao máximo.
0: O descanso pode ser bom por isso, porque você sai dessa nhaca que 82 jogos é muita coisa. Tem gente que quer diminuir, eu gosto do 80, sabe, de 82 jogos pelo tradicionalismo, pelas comparações da tá, fazer justamente Golden State com o time do Jordan que ganhou 72, sabe? Por mais que são outras eras, e, sabe, eu acho que o Chicago ganharia dos time de Golden State. É, mas assim, eu acho que você pode. Os caras devem estar tá descansando em casa, devem estar vendo outros. Deve tá outro, estar tá assistindo NBA, devem estar tá relaxando, devem estar tá pensando, opa, agora tá vindo o filé, tá ligado? E, e isso é bom. Mas assim, ao mesmo tempo o Klay Thompson tá com a. tá com a mão quebrada, né? Um, um osso, um osso da mão. uma mão que ele arremessa. E o, o Steph Curry já teve problema no tornozelo várias vezes. Eu acho que o KD vai estar tá de boa, o próprio. O próprio Draymond, acho que, sabe, eu acho que essas do, os dois estão machucados, mas, ah, vamos ficar de fora, vamos esticar um pouquinho, né? Porque a NBA uhum. não, tá, não gosta mais que você descanse os jogadores, né?
1: Você aproveita. Isso um momento ano, ano de passado lesão foi um pra... problema.
0: É, exato, aí agora você pode falar, ué, o cara não tá pronto para voltar a mão dele, o tornozelo dele, o que que seja, né? Então pode ser bom, porque eu acho que eles estavam entediados, cara. Eu tava vendo o Golden State no Manhaca, eles sempre se foram divertidos de ver, sempre se divertiram jogando juntos ano passado, né, com o KD, o primeiro ano dele, tinha essa novidade, né, porra, a gente é bom pra caralho, tem um dos três melhores jogadores da NBA aqui, mas esse ano, é o quarto ano seguido deles, né, eu acho que estão meio, porque o LeBron tá... não tá nessa, mas o LeBron mudou de time, sabe, ah, tem que se provar contra, ah, o Kyrie saiu, agora teve as trocas no meio da temporada, e o LeBron quer se provar, né? Tanto que ele teve aquele jogo com 35 pontos, 17 assistências e nenhum turnover, sabe? É, é, que absurdo. foi um absurdo, justamente contra o Toronto, né? Então, eu não sei, cara. Golden State... você acha que Eu entendo porque você fala que tá conspirando, mas... É, se eu for ter que falar alguma coisa, eu acho que eles vão pras finais de novo, tá ligado? Eu acho que se, se tiver que botar uma grana, e você sabe que eu boto grana em esportes... Ele, eu acho que eles iram para as finais, mas eu prefiro ver o Rocket, sinceramente. Eu gosto de mudança, eu gosto de campeão novo, eu quero ver o CP campeão, quero ver o Harden campeão, sabe? Qualquer um, velho, mas eu não sou muito fã de dinastia na NBA, não, cara. Pra ser sincero, quando o Lakers perdeu pro Pistons, eu achei do caralho.
1: É, acontece, uma hora a dinastia acaba, né? E, cara, se o Golden State chegar lá, vai ser um dos poucos times que fizeram isso, porque... Uhum. Nenhuma dinastia dura tanto tempo assim também, não. É, o próprio Miami, do LeBron, de Wade, não foi... Foram quatro anos. Foram né? quatro anos, não, 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 assim como o Lakers, quatro anos. Mas é, uma hora os caras vão ter que parar de ir, né? Os Spurs são 20 anos, mas assim, não é um
0: domínio total, assim, né? Tipo, ganhando um a cada três anos, né? Se você for ver os Spurs, cara... É, o roster deles agora, não né, Os jogadores deles, porra, velho. É um time, tipo, quase Memphis, Atlanta, sabe? Tipo, eu acho que você botar o squad do Phoenix na mão do, do Popovich, ele bota os caras nos playoffs. É impressionante também o que ele faz. na aí você mas, exagerou
1: cara, um pouco, mas. Não, é, tá bom.
0: Talvez tá no leste, talvez tá no leste. Tá
1: mas bom, isso é verdade, né? mas. Agora. Você entendeu? Aproveitando que você falou dos push, só pra gente atualizar a galera nas notícias. O... Essa semana o Manu chegou falando que não acreditava que o Kawaii voltaria essa temporada. E acredito uhum. que ontem ou anteontem eles tiveram uma reunião só dos jogadores, exatamente pra pedir a volta do Kawai. Porra, bicho, você tá liberado há mais de mês. Mas, pelo mas você
0: viu. Mas Você tá falando. É porque eu. Desculpa te interromper, cara, mas é que o, o Wodjanowski, né? O Grande Walsh reportou isso e aí o Danny Green twittou que não era verdade. Ele falou não podia ser mais mentira isso. Então não sei se teve essa reunião não, mas eu também achei que tinha. Mas hoje à tarde o Danny Green falou que isso não pois era é, verdade. Mas é, eu acredito mais
1: outros... no Walsh do que no Danny Green.
0: É, mas não sei, mas, é, mas saca, o cara, ele, o cara de dentro falou,
1: negar, é o cara de dentro negar. A gente é, tem do, que Ele fala
0: publicamente desse jeito, tipo não podia ser mais longe da verdade que a gente teve uma reunião implorando para ele voltar. É, eu acho que eu acredito no Danny Green, mas eu entendo, sabe?
1: Mas mas eu não acho que também a notícia surgiu do nada. Pode ter havido algum movimento, tá, tudo bem. da a galera o tá cor. se falando entre si, pô, e aí o cara vai voltar ou não? Liga para ele, de repente não, com não certeza. houve uma reunião, não, não deixar eles estão falando. Mas o movimento com certeza tá acontecendo, né? Então, mas
0: eu tava vendo o um jogo do Spurs contra o Wizards ou foi o Wizards e o e o Kawhi tava no banco de roupa, assim, não, de, sem uniforme, não pelado, mas, entendeu? É, e ele tava com uma cara muito estranha, cara.
1: Ele não parece não feliz você aí, viu, mas... cara, eu vi. É,
0: é. ele tava... Ele, ele tá com a cara que ele tem, né, Kawhi Leonard é um Quase inexpressivo. É, por todo o talento que tem. É, não tem personalidade nenhuma, não, não falam da entrevista, mas, assim, também entendo e respeito jogadores, assim, mas ele tava com uma cara meio de ansiedade, assim, meio desconfortável. E que nem a gente falou, eles podem dar um contrato, se não me engano, de 220 milhões, por cinco anos, eu acho, para eles, cinco ou seis anos, e ninguém mais pode dar esse tipo de contrato para ele, que é um, um negócio que a NBA recompensa justamente o jogador, sabe para os jogadores ficarem com o time que foi drafteado, o próprio Anthony Davis e o Damian Lillard são dois exemplos, o Devin Booker vai ser o próximo. <risos> e... Mas cara, eu não sei, eu, eu acho que eu queria ver ele em outro time, tá ligado? Eu gosto de mudança, então se ele for para outro time, tá valendo.
1: Não, eu, eu vou te falar de verdade, se eu sou o San Antonio, eu troco ele agora, nessa off-season, já que para ter algum valor, já que no próximo ano é free agent, ele não parece feliz realmente com o time, faço uma reunião com ele, tento entender o problema, se de repente o cara se mostrar afim, ok, você tem um ano para conquistar o cara de volta. Mas eu acho que a melhor uhum. situação ali era trocar pra ter algum valor de volta. Tenta pegar alguns piques de primeiro round em cima dele. E entrega, velho. Não vai pros playoffs. Já tá perigando não ir? Não vai pros playoffs agora. Cai na loteria. E tenta fazer o melhor pra recuperar pra próxima season.
0: É, mas assim... Porque se eles não forem pros playoffs, eles vão ter o pique, talvez um abaixo. Né? Porque assim, eles têm o... Tem o Lottery lá, mas o time que tá em 13o ou 12 é, geralmente chance, eles ficam. Cara. Eles ficam nessa. Quase 90% de chance que eles ficam em 13o ou 12. Então, né, às vezes não vale nem a pena esse time não ir pros playoffs, porque já tá com. Já tem, sei lá, quase 40 vitórias, já tem 42 vitórias. Então, para mim não. Eu acho que não, mas assim. Eles drafteiam muito bem sabe, 25, 26, quase todos os jogadores que estão lá, que às vezes você vai olhar e você não reconhece nenhum jogador, tá ligado? Às vezes eu, eu, eu vou ver, eu falo, claro que eu conheço o DeJounte Murray e todos os outros, mas assim, tem uns caras que, né, você fala, quem que é ser arrombado, tá ligado? Então, eles são muito bons nisso, mas, cara, primeiro, ver eles jogarem... Nunca foi tão divertido, mas no auge Nunca do Tony foi. Parker. <risos> mas no auge do Tony Parker, ele era um cara muito rápido, que sabe distribuir a bola. O Tim Duncan, a gente, os dois colocaram no, no último, né? Que a gente fez o nosso top 5 todos os tempos. De é um jogador que acabou com o Phoenix, em, em, sabe? Nem, nem me fale dele, mas respeito muito. Mas não tem mais isso, porque o Auge, cara, para ver ele pegar a bola no elbow assim, né? Que é, é. Difícil explicar o elbow, mas é quase na linha de três pontos, um pouco mais para frente, na linha do lance livre sabe, girar e arremessar não, não me interessa muito. Então, na real, cara, eu só quero que talvez eles... Agora eles jogarem contra a Portland. Eu ia torcer muito pra Portland ganhar deles, tá ligado? Porque, novamente, eu gosto de ver a mudança da guarda, eu gosto de ver umas coisas um pouco diferentes e, e eu acho que já deu, cara. Mas vamos ver, vamos ver o que a Wai faz,
1: né? Eu não não sei. É, eu não, eu não vejo ele... Voltando pro time, não, de verdade. Eu tô achando, o que tá me parecendo é que ele tá afim de, de sair fora. Mas é muito estranho, porque combina muito a personalidade dele com
0: o, o Popovich e, e os Spurs, sabe? Uma, uma organização séria, é, sabe? Vencedora, que não é estrela, que não é numa cidade tipo LA, sabe? Onde você tem que fazer um mano de, de entrevista e você tem que programa de rádio. San Antônio é uma cidade grande, é, mas, né? É no Texas. Então combina muito, né, os dois. O time Duncan era assim, o time Duncan é um cara, que você via, ele dava entrevista, ele era engraçado, mas era tímido, era quieto, uhum. sabe? Não era estrela. Ele tinha um jogo, um feijão com arroz que era fantástico, feijão com arroz dele, não tô, né, desmerecendo o que ele fazia, mas ele tinha um jogo, usava a tabela em arremesso, sabe? Mas ele não era explosivo, não tinha muito atletismo. Então é estranho porque eles combinam muito, mas enfim, eu não sei, cara. Eu não sei se um Atlanta da vida dá um contato para ele, né? Algum time desses, um Brooklyn, um Orlando,
1: não sei. Vamos ver, vamos ver o que acontece. É bom, você citou já. A gente falou um pouco aí de Rockets e Portland. A gente teve outros dois jogões. Você já deu um, uma citada no Cleveland e Raptors. E foi uhum. uma daquelas partidas que você quase que... Eu não gosto de julgar uma partida só, mas você quase que determina... Ok, se forem para os playoffs é isso que vai acontecer, então nem tenta. Raptors pode desconsiderar e Cleveland vai vir com força total. Eu acho chato de julgar, porque o Raptors teve uma noite zero defesa. O que é atípico para o que eles vêm fazendo essa temporada. Pode acontecer de chegar nos playoffs e acontecer isso, e o time dar aquela amarelada e não conseguir defender e etc? Pode. Mas eu não gosto de julgar por, um, por uma partida só. Já do outro lado, tudo bem que é julgar por um período curto, mas eu acho que a volta do Kevin Love deu um movimento pro time que realmente foi maior do que a troca toda que tinha acontecido antes. A chegada do Jordan Clarkson, Larry Nance, Rodney Hood... Porque eles, ele encaixa muito bem com o tipo de jogo do LeBron. O LeBron sabe achar ele na quadra de uma maneira que parece que os dois têm um imã com, direto com o outro. O LeBron é muito preciso no passe. E o Kevin Love é ridiculamente bom em finalização. Seja no low post, seja na linha de três, seja no elbow, como você citou. Uhum. Então eu acho que agora o time vai começar a ter a cara do que vai ser o time nos playoffs. Né?
0: É e a boa notícia é que o, o Kevin Love ele escreveu eu acho que até falei sobre isso ele escreveu um artigo sobre ansiedade né ataque de pânico e assim aí eu, o, o próprio Wade e o Thomas que não estão mais com o time meio que criticaram ele antes né de ele escrever o artigo porque ele saiu do time ou ele voltou para o vestiário mas ele parece tranquilo, ele parece feliz, ele é um cara muito talentoso, cara. O Kevin Love em Minnesota era monstro, assim, né? Tanto que o Dwight Howard teve esse. fez 32 pontos e 30 rebotes, e o último a fazer isso tinha sido o Kevin Love em Minnesota, sabe? E
1: é, Então, tipo. Nos últimos 30 anos só aconteceram duas vezes, é, agora com o Dwight e com, e com o Kevin Love em 2010. Então, o Kevin Love joga menos
0: no garrafão, né? É, tanto que ele fez a bola que essencialmente ganhou esse jogo pra eles. Tipo, e eu não sei se você viu a entrevista do LeBron que falou que sabia que o Ibaka ia tentar, tipo, exato. ia collapse é, isso,
1: isso é que é o diferencial do, do LeBron. É, ele exato. conhece as tendências de cada jogador, é, ele, ele, ele tem um dos jogadores é, então,
0: é muito cascudo, muito experiente. Aí ele confia no Love para arremessar. Eu acho que o Love se sentia um pouco acanhado com a própria presença do Kyrie, sabe? Tipo, ele não sabia muito o papel dele. Agora ele sabe, eu sou o número dois aqui. E eu vou ter que tentar carregar esse time aqui junto com o LeBron, e é isso, tá ligado? Eu acho isso positivo, é. eu acho isso legal, porque ele é um cara confiante, ele é um cara talentoso, sabe? Eu gosto dele também, a personalidade dele, a gente tá falando da chatice, entre aspas, do Leonard, e o, Le o Love é um cara de gente boa, assim, né? Então, então, assim, o LeBron foi monstro, você tá falando do Raptors? O, o, a defesa do Raptors foi ruim, mas precisou que o LeBron fizesse 35 pontos a 7, assist. E pra ganhar dos caras. É,
1: ofensivamente o Raptors tava bem. Tava, Era tava. um jogo que só pela ofensiva, só pelo ataque, eles venceriam a maioria dos times da liga. E se eles tivessem apertado a defesa, eu teria levado aquele jogo também, né? Por isso que o Lebron teve que fazer miséria, né? Porque o time do Cavs, em termos gerais, é mais fraco, né? Mas eu não achei que, tipo,
0: foi aquela, aquela vitória do Cavs cagada. E eu sei que você não tá falando isso, mas pareceu... Ok, jogo aí, pau a pau, quem tem o melhor jogador é o LeBron, é o Cavs, né, com o LeBron, obviamente. Então, foi um jogo que dava pro Raptors ter ganho, acho que não quer dizer muita coisa. A última vez que eles jogaram foi, eu acho que antes da troca, não foi? Eles tinham um ganho de 30 pontos dos caras, o Raptors. E assim, eu falei, eu vou falar isso mais e eu, eu, eu vejo esse Raptors indo longe nos playoffs, mas assim, mesmo com o home advantage, se, se LeBron vai pra Toronto ganhando dois jogos... Eles começam a falar sobre isso. Eu acho que eu, o Kevs é favorito num, negócio, num jogo contra eles. Talvez não, assim, até na, na bolsa de apostas. Mas eu acho que esse fator LeBron intimida muito, descansado. sabe Um jogo a cada dois dias no playoffs ou até mais.
1: O LeBron é foda. Ele tá, que, ele tá que, jogando muito,
0: velho. Ele é muito foda. O e
1: o que você falou do Kevin Love, dele saber agora exatamente o papel, o papel uh -huh. dele no time... Isso é, isso é muito importante, porque ele é um jogador que é rápido, ágil... E ele sabe abrir espaço para ele mesmo. Ele, ele joga muito bem sem a bola. Então, eu, isso pesa muito. Porque se o papel dele é só ficar aberto, o LeBron vai achar. O LeBron é um dos melhores é, distribuidores de bola que a Liga tem. Então, isso pesa bastante. Agora sim, eu, eu vou falar... Você falou muito e a questão... Ok, o passado traz tudo isso à tona mesmo. O Raptors costuma pipocar nos playoffs. Eu não acho e, não e na verdade, não torço para que isso aconteça esse ano. Mas se você colocar aí umas finais de, de conferência, Raptors e Cavs, e o Cavs vem de ser 4-1, eu acho justo e não acho que o, que o Raptors pipocou, não. Eu acho que é o fator LeBron que vai definir essa questão toda. É, ele talvez esteja. Um, ele tá fazendo talvez a melhor temporada dele ofensivamente. Uhum. Eu até falei recente que ele não tava tão bem na defesa quanto já jogou antes. Mas acredito que nos playoffs ele vai voltar a defender como vinha fazendo. E se ele realmente trouxer a defesa dele um pouco mais próximo do que ele já foi no passado, ele vai destruir nesses playoffs, cara. É difícil parar o cara.
0: Então, é, mas aí eu acho que é quase independente desse histórico de pipocagem é, do, do próprio Raptors, tá ligado? Eu acho que é LeBron e o legado dele... Exato. Ele, eu, ele é, sabe exatamente. que ele tem dois anos, três anos no máximo de com o melhor jogador da NBA, então ele vai dar. A grande
1: tá questão é que o Raptors está com um ótimo time, um ótimo banco, um bom sistema... Estão jogando redondo, mas falta um superstar no time. Tem dois caras, assim, tem dois all-star no time, mas não tem um superstar. E do outro lado tem um baita de um all-star, que é o Kevin Love, e um megastar. Não dá nem pra chamar de superstar no LeBron, né? isso faz uma mega diferença,
0: né? Sim, mas... É... Cara, eu acho que, independente do que eu não falei desse histórico, vai dar LeBron... E o Rose tá jogando muito, só que, não sei, cara, que nem a gente falou também na última, esse é o ano deles, sabe, se for esse ano, porque a gente, né, a gente falou um pouco do, do Cary, do Boston, é, o Cary, a gente tá com essa impressão que talvez não volte, né, a gente até conversou antes, é. o Boston ganhou um jogo duro contra o KC que na verdade foi uma pipocagem do Carmelo, que tinha que ter acertado aquela bola, os dois lances livres, e aí foi uma bola do Morris não cagada, porque, né?
1: É, foi um final de jogo ruim pro OKC Exato. em geral.
0: O, o Eles estavam próprio... bem, o OKC tá jogando bem na hora certa, tá ligado? Então... É,
1: o próprio Westbrook perdeu um dos lances livres também. Ok, fez menos diferença do que os dois. Eu acredito que a culpa foi realmente dos dois que o Kevin, Love, que o Carmelo perdeu. Mas o, o Westbrook arremessou uma bola de três. Totalmente sem sentido, quando eles estavam à frente por três pontos só. Então, eu acho que o OKC decidiu mal aquela partida e o, e o Celtics se aproveitou disso. E o Celtics sem Kyrie Irving, o que é, é sem sem Kyrie, de você pensar. Né? é Sem Kyrie, eles são um time bom.
0: Hum, não sei, cara, tá ligado? É, é que assim, eu tô muito curioso pros playoffs, não só do próprio Raptors. Eu quero ver como os Sixers vai jogar no playoffs, tá ligado? O Sixers é o time que eu mais quero acompanhar, porque eu gosto muito dos dois, então não nego que eu vou torcer para eles é, irem longe, mas eles podem perder de 4x0 um, até de um Pacers da vida, ou o próprio Cavs, na primeira rodada, <coughs> ou jogarem bem. Se eles passam na primeira rodada ganhando de 4x2, 4x1, e eles pegam o Boston, eu acho que tá, sem Kyrie... Talvez Boston leve, por causa do Brad Stevens, o fator que, na verdade, ele é o MVP do time, né? O Brad Stevens já falou bastante é. dele. Mas eu ia querer ver essa série e eu acho que se o Joe Embiid tá mais descansado também, sabe? Os dois tiveram problemas de lesão. É, ele descansando, de, jogando dia assim, dia não, em vez de back-to-back, -back, sabe? Pegando um voo longo. Ia assim, ser interessante, eu ia gostar de ver um, um Celtics-Sixers na segunda é. rodada, entendeu? Tipo...
1: A, o... O 76ers é um time que a gente fala menos, né? Eu ia falar um pouco do Celtics, mas acho que a gente já falou demais deles. É, é. O 76ers esse ano tá surpreendendo absurdos, porque já não fazem playoffs há um tempo. Porra. Né? Teve aí os problemas recentes por conta do, do próprio Joel Embiid, que chegou há um tempo no time, mas com muito problema de lesão e etc. O, ano passado o Simmons não jogou, e aí agora esse ano que tem eles dois, mesmo sem o Fultz que seria... Né, algo a acrescentar para o time, eles estão aí brigando para mandar em quadra, né para ter mando de quadra. Ou seja, entraram nos playoffs e entraram de verdade, entraram decidindo. sim sim Se eles vão bem nos playoffs, eu já tenho uma certa dúvida. Então, eu estou muito curioso é. para
0: ver, eu não, eu não garanto nada. Mas tem o próprio Billy, o Bellinelli, que como eu, sabe, entrou bem no time. O J.J. Redick é um cara experiente, sabe? Eu gosto do Dario Saric, o TJ McConnell também, o Covington, também, o McC Connell e o TJ e o Covington são duas gratas surpresas, tá ligado? Que os caras não foram, é, foram dafteados super alto nem nada, então são bons jogadores também. E eu sinto uma coisa boa deles. Claro que antes dos playoffs a gente deve passar por todos os matchups, né? A gente vai fazer isso quando foram decididos os matchups, a gente vai falar mais do próprio Sixers. Mas, cara, eu sinto algo legal nesse time, tá ligado? Talvez esse não seja o ano, talvez eles percam na primeira rodada, até Não, um é, veneno. eu não acho que vai ser. Não, não. A, a, a mas eu acho que eles conseguem mim, ganhar uma série. Eu acho que eles, eu acho que eles conseguem. Eu acho ganhar. que
1: não, eu acho que eles, eles, eles caem no primeiro round vendendo caro. Pode ser. De repente, 4-3, um, eu acredito. Hum, não mas duvido, não. É não mais acho provável. Que porque a grande questão é, como você citou, tem jogadores aí que são confiáveis, mas o time gira em torno de Ben Simmons e Joel são Embiid. São e no playoffs é diferente também. O Joel Embiid é imparável, ok. Nos playoffs ele vai ter um pouco mais de trabalho, vai ter que se esforçar um pouco mais, mas ele é imparável. O Ben Simmons é um pouco mais fácil de parar apesar dele ser absurdamente é, efetivo no ataque, mas é um cara que não tem um jump shot ok, aliás não tem jump shot nenhum, pra falar a verdade, não. É, é um cara que é difícil parar no drive, mas hum. se você faz um double team, já prende ele demais, vai forçar ele a fazer um passe até um pouco mais complicado e etc, então, e por, pelo fato dele estar tá também na primeira temporada dele jogando, então acho que se você vai pros playoffs, onde cada tendência do jogador é, é estudada, vai ficar um pouco mais fácil de você deixar ele de fora do jogo e aí o time roda um pouco pior. Mas ano que vem, com Sim. ele um pouco mais desenvolvido, jogar é um ano mais vem. experiente, Sim. ano que vem eles vão vir muito forte. Eu acho
0: importante eles entrar nos playoffs agora, sentirem o negócio, provavelmente, não, provavelmente eles não vão ganhar, provavelmente eles não vão ganhar uma rodada, sabe? Eu não tô afirmando aqui, mas eu tô curioso. Você tá curioso. torcendo mais do Exa que... <risos> mas existe a possibilidade deles de irem bem, existe, tá ligado? Existe, claro. a, eu, eu, eu acho que os dois são rookies que têm moral, que, tem, que não tem medo de saber de nada, então... Mas de boa.
1: É, a questão é, o Ben Simmons é o jogador mais próximo do LeBron James. Uhum. É o cara que mais pode se aproximar do que é o LeBron James no futuro. Porque até, até de começo de temporada os dois têm um jogo muito parecido. Né? Jump shot fraco, nenhum, basicamente nenhum jogo no low post. O LeBron desenvolveu isso e desenvolveu muito bem. Hoje é até bastante dominante no low post, mas o Ben Simmons ainda é muito fraco no low post. E, mas é um jogador com um talento absurdo. É um jogador alto, forte, atlético, o que deixa tudo muito a favor dele. Ele vai desenvolver, claro. Os playoffs vão dar muita experiência pra ele, porque o ritmo de jogo é outro, né? O jogo quase que diminui só pra meia quadra, fica totalmente apertado, mais marcado, e a experiência do playoff é diferente. Quando eu falo de estudar as tendências, você, cara, os jogadores recebem relatórios com Quantos kicks o jogador tende a dar antes de fazer um drible, antes de fazer um arremesso, para que lado da quadra ele vai arremessar mais, se ele recebe a bola de tal ângulo, como é que ele faz para finalizar. Tudo isso é, é mastigado para entregar na defesa, então ele começar a enxergar isso, ter o jogo detalhado desse, desse na mão e tentar aplicar isso nesses playoffs, por mais que de repente seja um round só, seja uma série curta, isso faz ele desenvolver muito melhor. Então, a temporada que vem, com a adição do Markel Foltz, que finalmente está mostrando algumas melhoras já, eu acho que é um time que ano que vem pode brigar por finais, cara. <música>
0: Então vamos ler uns e-mails aqui, só céu, Fechou. vamos ler os e-mails, Ó, já, a gente recebeu mais e-mails e perguntas por e-mail, pro basketballjonespodcast.gmail, então valeu, porque desde o último tem, tem chegado bastante, menos no Twitter e mais por e-mail, é legal, porque vocês podem mandar durante a semana e a gente é, tem mais acesso. Isso aqui é um e-mail até longuinho, quem ouve meu outro podcast sabe que eu não sou muito bom dando voz alta, mas <risos> vou <ler risos> o e-mail do Matheus. Salve, Brunos! Me chamo Matheus e irei, irei lhes indagar sobre algo que me chamou a atenção. Caralho, sou recente adepto a acompanhar a NBA e confesso que grande parte da minha nova paixão é a iniciativa de criar o BB Jones, já que os acompanho há anos em outras plataformas. Nos últimos episódios, haviam dito que o Cavs não possuía muitos torcedores antes da chegada do Kim James. Acho que é verdade, porque eu acabei criando uma simpatia pelo time, justamente por ele jogar lá. É, mas eu acho que só vai durar até a saída dele Vocês acham que esse é um fenômeno comum Dentro do esporte? Será essa maneira onde as paixões Será a maneira onde paixões para nós estrangeiros Que não temos vivência direto com a NBA De ir ao jogo de, caralho, Direto com ir ao jogo da NBA Criamos laços, grandes times do momento Grandes jogadores Sei que já contaram por cima como começaram a torcer Deem mais detalhes. Torcida e paixão são histórias legais de se ouvir. Peço perdão por e-mail longo. Sigo o filme acompanhando o podcast e gostando cada vez mais. Parabéns pelo trabalho sensacional que vocês têm feito. Vamos torcer para um muito jogo bom nos playoffs. É nós. Bom, desculpa, me enrolei um pouco aí porque foi meio foi longo. Tentei, né? Mas, cara, assim, a gente contou né, sobre a nossa paixão. Então, é engraçado, Matheus, porque você falou isso quando o melhor jogador. Eu, justamente, como sou meio do contra, não torci para o Bulls. Porque todo mundo torcia pro Bolso, entendeu? Era, na nossa geração era bem chato isso pra mim, pelo menos. E eu simpatizei diretamente com o logo do Suns e com o Charles Barkley. Então, né, essa foi minha paixão de moleque. O você já viu minha coleção de cards aqui, né? Que é quase figurinha, mas você não cola. Que eu não, você não vai achar nenhum boneco meu da minha infância. Eu não tenho, nunca tive nenhum boneco, nunca tive nada. Só esses cards, que é o que eu pedia pros meus pais quando era aniversário, algumas coisas assim. Então eu tenho mais de 2 mil cards, uns 600 são do Phoenix, tá ligado? E é uma paixão que... Cara, o auge da minha paixão foi de 2000 a 2006, 2007 E aí o término do Steve Nash foi mais, foi depois, assim, né, saindo do Phoenix é, Foi muito duro pra mim aquela era, sabe? Eu posso falar mais, mas pra mim foi muito duro, tá ligado? Mas enfim, eu acho que já ficou evidente como sou apaixonado Mas eu não tenho muita esperança no futuro do Suns, não E você, cara? Não,
1: é, eu, eu, ele, ele citou uma parada... Gente, acho que a gente até já falou um pouco disso, que muitos, muita torcida vem atrás de bons jogadores e de times dominantes em si, né? E para os estrangeiros, principalmente. Se você mora lá e a, o time da sua cidade tá jogando, você vai gerar uma relação um pouco mais próxima, é claro. É, mas, que acontece com o futebol aqui, geralmente. É, mas se tem um time muito dominante por um período... Isso vai atrair torcida mesmo de outras cidades, mesmo de cidades que tem outros times. O Lakers é um exemplo de que em toda a Califórnia tem torcedor do Lakers sobrando, né? E tem vários outros times jogando da, da, da própria Califórnia. Então isso acontece. Eu acho que o que te mantém preso a um time é uma questão de rivalidade, né? Eu comecei a torcer pelo Lakers, como falei claro, por conta do movimento muito do Kobe Bryant, e aí depois a dupla com o Shaq, que foi uma das duplas mais dominantes da liga, né? eu vi histórias do Magic Johnson, que me aproximou mais do time, mas na época que eu comecei a acompanhar, tinha um amigo meu muito próximo, que chute, salve aí se estiver ouvindo, que era torcedor do Portland, e logo no comecinho ali daquela, daquela era do, do, da dominância do Lakers, teve um confronto muito intenso com o Portland nos playoffs, e isso acabou dando aquela vibração extra, né? Porque aí eu sempre debatia com ele, etc. Então, se você tem algum amigo que torce para um outro time, essa rivalidade que você acaba uhum. gerando, eu acho que é o que mais te prende a torcer por um time. Talvez, se isso não tivesse acontecido com a saída do Cheque, talvez eu desanimasse um pouco mais com o Lakers. Talvez é, mas não esse foi o período torcendo, que você mas... parou
0: de, de assistir, né? Então coincidiu, você acha? Ou foi só a vida de música? Não, coincidiu,
1: aí de... é, não é porque o eu tipo eu, eu acompanhei tudo, acompanhei fute... é, parei, parei parei também, futebol, o Botafogo também. Mas foi por causa da apaixonado da tua desde vida sempre, exatamente, porque eu comecei a tocar muito e aí tem que me dedicar ao extremo, porque vida de música não é fácil. É, e exato, aí eu acabei abandonando sentido. muita coisa, mas o que te mantém preso eu acho que é um pouco de tudo. É, é um jogador bom jogando pelo seu time, e às vezes o cara segue o jogador, ele vai para outro time, a pessoa vai acompanhar uhum. a carreira dele, mas se você tem uma rivalidade, se você tem com quem debater e discutir, eu acho que ajuda um pouco.
0: É então, por isso que eu falei, todo mundo torcia para o Bulls, né? Que já tinha sido campeão e tal... Isso foi em 92... Eles foram campeões de novo em cima do próprio Phoenix... E o Phoenix tinha um bom time naquela temporada... E a Band passava alguns jogos do próprio Phoenix... Né? Então... E passou alguns do playoffs... E aí foi, foi assim que eu me lembro... Mas é, é interessante... Essa coisa da rivalidade é, é verdade... Portland teve esse time bom no começo dos anos 2000... Mas eles também Quero tinham um time... Eles também tiveram um time justamente nessa outra... Ela com o Clyde Drexler e tal... É, que jogaram umas finais contra o, contra o Michael, mas, cara, é, é estranho, né, porque eu, quando tinha 16 anos, eu voltava de festa pra ficar acompanhando o jogo pelo Gamecast do Yahoo e o jogo na rádio com VPN, sabe, e era um que eu mais gostava, tá ligado, era uma época que, às vezes, é mais divertido, obviamente, acompanhar o um Phoenix que agora... <risos> Porque qualquer era foi mais divertido. Mas esse, por exemplo, foi o primeiro ano do, do Stephen Marbury, né? Que rolou aquela troca, que o Marbury veio do Nets. E o Jason Kidd foi pra lá e eles foram pra final, saca? Mas o, mas o time do Phoenix era legal de ver, cara. Entendeu? Então, paixão é paixão. Sim, tem muitos torcedores do Cavs agora. Tem muitos torcedores do, do, do próprio Warriors. Que, na real, tem uma galera chata que torce pro Warriors. Não todo mundo, mais aqui, né... Talvez se estão acompanhando há três anos, estão mimados. Em uma hora, velho. O Warriors, na minha vida inteira, não foi um time bom. Foi um time sabe? fraco, De exatamente. Depois do Chris Mullen... E o, eles draftearam o Chris Webber e depois ele saiu. Mas depois do Chris Mullen... Cara, esse time não. Sabe, eu fiquei feliz quando o Warriors ganhou o primeiro campeonato, por mais que eu sou fã. o próprio Chris
1: Weber virou Chris Weber mesmo no Sacramento, não foi nem no. É, sim, não, mas no, ele era muito Warriors,
0: bom. Né? Ele era ele muito, era muito no, talentoso, era daquele um daqueles Por causa caras até do Se FIFA ele ficasse no time. Na faculdade.
1: Com certeza ele ia mudar a história do time, com certeza. Sim, ele,
0: ele jogou no Bullets também, que é o Wizards, né, que era é o time de Washington. E, na verdade, foi, tro foi uma troca, né? Eu acho que não sei se já falei isso. Foi uma troca entre o Penny Hardaway, né? Eles escolheram o, o Chris Webber e aí depois trocaram, sabe? Ele pelo Penny Hardaway, que aí fez foi pra final com o Shaq e tal. E combinava mais com o estilo do Shaq do que os dois, os dois sabe? O Shaq e Chris Webber teriam sido foda, mas foi melhor com o Penny Hardaway. Mas tudo bem, cara. Você quer torcer pro Cavs? Não sei, deixa eu meio entender aqui, por mais que eu li mal pra caralho, que... É, talvez depois que ele saia do Cavs você não acompanhe mais ele, saca? Mas talvez normal, talvez normal você gostar de um jogador. Sabe, eu não quero que o LeBron vá pro Lakers que eu não quero torcer pro Lakers também, saca? Então, como o meu time eu, é tão eu, ruim,
1: para ser honesto, eu não quero ruim. muito que ele vá não, mas isso é coisa pra gente falar mais pra frente, ah, mas tá enfim. Tá bom, oh, interessante.
0: Mas <risos> mas assim, eu tenho meus jogadores preferidos, tá ligado? Eu tenho times que eu gosto de acompanhar. Eu tô gostando de acompanhar esse time do OKC por mais que eles não jogam um basquete sempre tão legal e justamente o próprio Westbrook que é um cara que eu gosto também às vezes ele faz umas cagadas no final o Sixers que eu falei bastante aqui então você vai tendo preferências por times também então é normal se você quiser acompanhar o um LeBron sabe muita gente quando foi pro Heat ele, ele teve muito sucesso do, do do Heat hoje em dia por causa daquela época do LeBron aí acontece eu acho legal se você mantém sabe você mesmo você falou que na época do Kobe, Shaq, você virou fã do Lakers. Aí você parou de acompanhar por causa da vida. A gente adulto é, acontece, tá ligado? É, mas você tinha essa faísca do Lakers. Então, quando você voltou E hoje, eu sei que hoje em dia você é obcecado pra caralho. Você acompanha tudo também. Tava lá, né? Então, você naturalmente ia torcer pro Lakers. Você não ia chegar e falar, não, LeBron ou Já
1: tinha criado um laço. Ó. É,
0: exato. E a gente é mais velho, então não tem muito essa pilha, saca? Mas, enfim... É legal, cara. O importante é que tá acontecendo acompanhando, a NBA tá gostoso, sabe, talvez tenham fãs agora daqui a pouco do, do Sixers, e que tinham muito por causa do Allen Iverson, sabe, agora tem talvez por causa dos dois, é, e, sei lá, Milwaukee por causa do Giannis, sabe, Houston, eu vejo que uma galera que me segue no Twitter lá gosta bastante do Houston, sabe, então eu acho muito legal isso, cara, eu acho que o importante é acompanhar, e cada um vai ter um jogador de preferido. A gente fala aqui que não quer que o Wars ganhe, mas eu acho natural quase, tá ligado? Eu acho que fazer o quê, tá ligado? <risos> mas vamos ler mais uma aqui, porque pô, a gente falou pra caralho hoje já isso sério.
1: Tá bom, é, e a gente achou que não ia ter é. muita coisa pra
0: falar. <risos> do nada quando viu. Bom, vamos do ch Chamelinho. Grande Chamel. Chamelinho, Chamelinho. Chamelinha, pode. Olá, VanDebsO7, Olá, van gostaria de saber a opinião de vocês sobre a arbitragem da NBA. Atualmente estão tá acontecendo muitas polêmicas e tretas com os jogadores. Um grande abraço, continue assim, os podcasts são sensacionais.
1: É, tá dando dor de cabeça, é. bicho. Uhum. Tá dando dor de cabeça. Tá dando dor de cabeça. Tudo é. bem, quando começa a ter muito problema, começa também vir a vir muita choradeira em cima. Então tem muita jogada que uhum. realmente. Foi falta ou foi ilegal e etc. E que o pessoal dá uma chorada a mais por conta do histórico da arbitragem. Mas que a arbitragem, especialmente essa temporada, tá falhando muito, realmente tá. Eu até entendo que teve muita mudança de regra, o que deixa todo mundo muito perdido, né? Porque a NBA tá sempre buscando corrigir alguns problemas. Então, isso acaba deixando uma galera perdida do que esse lance é ilegal, não é, o que que aconteceu e etc. Até teve um jogo recente do Lakers, né, que a gente citou que foi, acho que foi contra o Magic que foi basicamente um roubo, porque foi um, uma bola que foi é. um, um lance foi de inbound, aquilo. né? No caso, você tem que colocar a bola de uhum. volta para jogo e o cronômetro estourou. An... A bola, no caso, nesse caso, faltando alguns segundos, você joga a bola para dentro de quadra e o cronômetro só pode começar a rodar quando algum jogador toca tocar. na bola. E o cronômetro rodou antes quando o cara pegou na bola para tentar era o do jogo já não tinha uhum. tempo pra fazer nada. E aí eles deram um jump ball do meio da quadra, né? O que todo mundo considerou roubo porque a ideia era que fosse voltar o cronômetro pro tempo que tava e fazer a jogada desde o começo. Só que a regra diz isso. Se tiver algum problema no relógio, você tem que fazer o jump ball. Então existem algumas confusões. É claro que vai ter uma choradeira maior porque tá, tá havendo alguns erros. A gente citou exemplos recentes do próprio LeBron James com muita choradeira e com muita razão até na choradeira dele, né? Porque Sim, eu
0: acho que ele tem razão. Tá, tá sofrendo tem uma cara de choro que é falta
1: foda. E não tá sendo marcado, né?
0: O LeBron faz uma cara de choro que é foda, porque aí, né? <risos> ele é meio mas chorão, mas é. mas, de vez em é, quando mas, ele mas é a não. cara dele também não colabora, tá ligado? Mas assim, cara, a questão da arbitragem tem alguns fatores pra mim, assim. Nos anos 90, era muito mais duro, assim, né? Você podia, inclusive, hand-check, que você podia botar a mão na cintura do quem estava defendendo, sabe? Você podia dar uns tapinhas, às vezes, que, que nada era. E o jogo era muito mais violento. E agora a gente também tem a internet. E com a internet, né? As pessoas reclamam muito mais de arbitragem, sabe? No futebol também é um porre, sabe? Hoje em dia, cara, no Brasileirão, jogadores saem de campo reclamando de arbitragem porque sabem que, sabe, ó, a gente perdeu vai um jogo, falar, talvez hein? teve um lance do, é, talvez teve um lance duvidoso, ninguém vai falar que a gente jogou mal. Isso é um porre, isso é coisa de atleta de hoje em dia. E na NBA especificamente, óbvio a gente tá falando de NBA, não só tem as, o Twitter, as mídias sociais que expõe muito mais é, os caras específicos, né, juízes específicos, como a própria NBA faz análise né, dos, dos erros, dos, sabe? E depois eles colocam relatórios para todo mundo ver, não, de fato o cara errou isso, de fato o cara errou aquilo. E, e assim, mesmo com a tecnologia que é bom para a NBA, mas para mim me cansa um pouco às vezes o ritmo do jogo, sabe? Tem menos time-out esse ano que, que antes... Mas o ritmo do jogo é cansativo quando faz, às vezes dois minutos tem três, quatro reviews, replay, tá ligado? Uhum. Eu acho legal acertar, mas pra mim quebram. Às vezes o jogo tá bom pra caralho, aí quebra o ritmo total. Mas é isso, eu acho que sempre vai ter reclamação de juiz. A NBA teve um escândalo, acho que tem uma década mais ou menos, talvez tá um pouco mais, com o Tim Donahue, que ele ficou claro que ele tava decidindo o jogo, que ele tinha sido pago, né? Pro, uhum. pra, pra galera que faz a aposta pra tentar decidir jogo, já tem, tem, um, tem umas entrevistas boas com ele, então eles ainda estão se reestruturando e o relacionamento não está muito bom mas, cara, os juízes sempre vão reclamar e os caras nunca vão acertar, eles são humanos, né?
1: É, eu, mas, agora, mas é isso. Apro, aproveitando essa deixa, eu acho que essa é uma discussão que vai perdurar por um bom tempo porque a NBA está interessada o Alan Silva já falou e já deixou claro que está interessada em legalizar as apostas Claro é, que tá recebendo hora, tá um trocado, né? eu, acho, eu acredito que o acordo que eles estão tentando fazer é que eles se receberiam 1% de todas as apostas, ou seja, não tem não tem por que ajudar ninguém. Eles, mesmo que a aposta seja a favor ou contra, eles vão receber do mesmo jeito. E isso traria uma grana violenta para a NBA, se eu não me engano, seria em torno de 4 bilhões de dólares por temporada. Não, a
0: indústria é absurda, cara. A indústria de, de apostas nos Estados Unidos é absurda, mas assim... Todo, todo jogo de qualquer esporte, principalmente nos Estados Unidos, mas assim, mundial, cara, porque eu faço aposta no, num site que tem cavalo ou corrida de cachorro na Inglaterra, tá ligado? Tipo, Então, todos os jogos tem um que chama Betting Line, que é uma linha, né? Que assim, ah, o Cavs não é favorito contra o Raptors, o Raptors é favorito, então é Cavs mais 3,5. Então você pega o resultado final e você adiciona 3,5 pontos, sabe? 3 pontos e meio. Então, se o Kevs perdeu de dois, e você apostou no Cavs, você ganhou a aposta. E todo tem. E o próprio Sports Center da ESPN americana faz, é, fala sobre isso. Eles têm convidados que, ah, essa aposta é boa, sabe? Uhum. Existem também apostas no Super Bowl, quantas vezes a, a Gisele ia ser filmada, entendeu? Então, é uma cultura de vício nos Estados Unidos muito grande. Aqui é menor, porque é proibido, inclusive, também, mas as pessoas não têm essa, esse costume... É, eu acho besteira, porque eu sou a favor da liberdade pessoal, né? Isso aqui é outro tipo de papo. Eu acho que tem é, que ser legalizado. É lá, pro, é lá é, tem menos...
1: de cabeça limpa. Tá o podcast errado. É, exato, exatamente,
0: <risos> exatamente. Mas enfim, já. Valeu, foi uma boa pergunta. Queria agradecer também o Samuel Araújo, que mandou sobre o peso do LeBron nos playoffs, que a gente falou depois da vitória, né? A gente. Respondemos sem ler respondeu. a pergunta, é. E também teve a pergunta do Vanildo, perguntou qual que é o time que tem a melhor chance de derrubar os Warriors. É o é um Rockets. Outro do, é, outro do Rafael. Se a gente acha que não vai ter Golden State ou Cavs na final. A gente pode falar mais especificamente sobre isso, mas você quer responder mais uma? Ou você acha que... Não,
1: acho que já deu. Acho que já deu. Acho que já deu. Já, Valeu, já Igor. De Igor vou
0: guard... <risos> exato, Igor, Igor Cruz, eu vou guardar a tua pergunta para outro dia, beleza? É, não só a do Igor, tem algumas é bo... que estão
1: sendo guardadas, não, claro, né?
0: Não, tá tudo aqui, tem uma pasta com todas as perguntas que já foram mandadas. Mas assim, a gente Twitter no dia que a gente vai gravar, sem, sem aviso no Twitter. Segue lá no BB Jones Podcast, na arroba que, Jones Podcast, que né, a, gente, a gente se manda uma pergunta e tem uma grande chance de participar aqui, tá ligado? Tem uma grande chance. E aqui a gente vai finalizando. Então, eu falei pra seguir no Twitter, segue no Instagram também, que a gente posta bastante coisa lá. A gente tem um papo com vocês. Também é BB Jones Podcast. É, dá um review no iTunes, né? Aqueles 5 estrelas. Conta pro teu amiguinho Sobre o podcast, que daqui a pouco tem playoffs, né? E tem uma galera que vai começar a acompanhar, que vai ver a gente tweetando, que vai. Então, acho que é uma hora boa pro, pro podcast dar uma crescida. Então,
1: colar, a gente conta com vocês aqui. Por favor, ajudem. E claro obrigado sempre pra galera que tá sempre baixando, ouvindo, participando tem uma galera que é muito próxima né? você falou o Chemelinho, que já era próximo aí nosso, já era brother nosso de um tempo, é, a gente né, coisas, trouxe né? uma galera aí de outras mídias vamos dizer né? e a gente está construindo um grupo muito legal aqui cara, eu tô muito satisfeito com, com o desenvolvimento aí do podcast e isso pô, a gente deve a vocês, então obrigado pela participação, pelo interesse e, se possível, ajude a gente divulgando, deixando um review, como o Vandepp falou no iTunes. Exato. E em outros, todos os aplicativos de podcast, né? Todos, de todo todo de aplicativo uhum. tem uma maneira de deixar um podcast um pouco mais relevante. Então, no que vocês puderem ajudar, vai ser sempre bem-vindo. Obrigado mesmo.
0: É, isso estão. Os downloads estão constantes, né? Mesmo a gente atrasando um pouco, tá super legal. Então, ah, e. Pra quem quiser seguir a gente, tiver mais interesse individualmente, o Bruninho é arroba bruninho 7 no Twitter. Tem o canal dele, bruninho só 7, no YouTube. Eu sou arroba Mr. tem meu outro podcast que nem o soc 7. Obrigado pela deixa, ou de cabeça limpa, que faz sair. Faz um mês que eu não lanço um, mas vou lançar um, acho que até, até sair esse aqui. Mas é isso, cara. Tá muito gostoso. Isso aqui é o oitavo, né? Se eu não me engano. E é passou rato cara. A gente tá fazendo a gente que... Você, a gente tá com compromisso Lançando um por semana, mesmo se atrasa um dia ou dois Porque a gente tá gostando muito E agora vai entrar nessa reta final aqui Deve até ser mais um por semana né? A gente vai conversar sobre isso a gente vai. Mas Tô muito feliz, cara, tô muito feliz com, com Todo o resultado aqui Mais alguma coisa?
1: Não, é isso Acho que já falamos demais Obrigado pela participação de todos E a gente se vê semana que vem, né?
0: É isso. Até a próxima, rapaziada. Valeu!